0: Amores Bien Tratados es el podcast donde encontrarás los mejores tips para aprender a mejorar tus relaciones, comenzando con lo más importante, sí, la relación contigo mismo o contigo misma. Soy Elena Hernández y si lo que buscas es sanar tus emociones, tus relaciones, tu alma, tu vida, estás en el lugar indicado. ¡Bienvenidos! Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi casa, tu podcast, Amores Bien Tratados. Estamos aquí en el episodio número 3. Cambia tu vida interior. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... Bueno, seguimos hablando de estos temas de ansiedad en esta primera temporada que les prometí que íbamos a hablar de ansiedad y que les iba a estar pasando tips de respiración, de hipnosis para trabajar la ansiedad. Bien, bueno, este tercer episodio lo voy a destinar a, a todo aquello que pasa de manera externa a nosotros, a nosotras y también de todo aquello que pasa de manera interna en nosotros, en nosotras y qué podemos hacer con eso que sí podemos manejar y con aquello que no podemos manejar. Bien, vamos, vamos a empezar, vamos a ver, fíjate. Eh, el pensamiento es súper poderoso, súper poderoso y tanto así que nos puede ayudar para salir adelante de, de situaciones difíciles y de colocarnos de una manera diferente ante la vida, pero también se puede convertir, así como puede ser nuestro mejor aliado, ¿verdad? También se puede convertir en nuestro enemigo. Entonces, eh, esta fuerza del pensamiento nos va a generar una presión, ¿verdad?, una presión interna que a veces, en lugar de convertirle a nuestro aliado, se hace nuestro enemigo. Bueno, ¿qué sucede con esta presión? Pues es cuando vienen los pensamientos negativos, estos pensamientos que hablábamos en el episodio anterior, que nos van a, 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 a llevar toda nuestra energía, toda nuestra atención en este pensamiento estos pensamientos perfeccionistas donde todo debe salir como yo lo deseo, como debe ser. Eh, estos deseos, eh, bueno, que van de la mano con los deseos perfeccionistas. Estos deseos donde me gustaría tener control absoluto tanto de mi vida interior como de mi vida exterior, y no solo mi vida, sino también de la vida de los otros y los pensamientos de los otros, ¿no? Entonces, eso nos va a detonar innumerables pensamientos en cadena. Entonces, si no gestionamos, si no aprendemos a gestionar, no a controlar, sino a gestionar estos pensamientos, recuerda que yo les llamo pensamientos densos, eh, pues nos va a llevar a una situación en cadena que después no vamos a poder manejar y es cuando vienen estos síntomas que ya hemos hablado en los capítulos anteriores del síndrome de pánico, de la depresión, ¿verdad? De todo, todo esto. Bueno, eh, ¿qué sucede con estos pensamientos? Estos pensamientos negativos, estos pensamientos perfeccionistas, estos pensamientos controladores, bueno, pues se van a fijar siempre en lo malo que va a venir. Ni siquiera en lo malo que sucedió o en lo malo que está sucediendo. La mayoría de las veces estos pensamientos están mirando hacia el futuro y están colocados en el futuro. Es decir, en algo que todavía ni siquiera sucede. Y es donde debemos de tener ahí mucho cuidado. Uh -huh. eh, y caemos en este círculo vicioso. Suceden un montón de cosas. Por eso en el episodio anterior te compartí un ejercicio que espero que ya lo hayas hecho y que lo estés eh, ejerciendo. Eh, que te ayuda a estar en el presente. Porque acuérdate que la ansiedad, parte de la ansiedad es estar mucho, mucho, muy colocados en el futuro, tanto físicamente como en el pensamiento. Entonces hay que regresarnos al presente, porque si no caemos en este círculo vicioso. Nos colocamos en el futuro, en eso que todavía ni sucede, y no sabemos si va a suceder, pero sobre todo nos vamos a colocar desde una parte muy negativa. ¿Sale? Bueno, todo esto nos va a generar una presión, una presión interna y también una presión externa. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a generar una presión, porque bueno, una presión, pero una presión positiva que nos mantenga en el, en el placer para construir un bienestar y no tanto una presión que nos, genere en el, que nos coloque en el futuro, en, ese, en esa incertidumbre, en eso que no sé qué va a suceder, y no sé si sí va a suceder o no, y en esta parte negativa, ¿sale? Bueno, y entonces, ¿qué sucede cuando, cuando convertimos esta presión y decimos, bueno, existe esta presión, pero entonces la voy a ocupar desde el placer, y para construir bienestar, pues, en automático esta presión, en lugar de ser nuestra enemiga, nuestro enemigo, se va a convertir en nuestro gran aliado, ¿sí? Y entonces, ese síntoma de ansiedad, ese síntoma de depresión, ese síntoma de ataque de pánico, de síndrome de pánico, en lugar de ser nuestro enemigo, se convierte en nuestra solución, en lugar de ser nuestro problema, se convierte en nuestra solución, ¿sale? Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a convertir este síntoma que sentimos de ansiedad, de depresión, de ataque de pánico en nuestro aliado. Nada más, recordando un poquito de lo que ya hemos venido hablando en los capítulos anteriores, recuerda que cuando ya tenemos estos síntomas de ansiedad es porque durante mucho tiempo, no es un evento que detonó todo, no es cierto, durante mucho tiempo hemos estado mal colocados, mal parados y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones, se ha, hemos hecho que sobrepasen los límites, ¿sí? Llega un momento en, el, en donde el cuerpo ya no aguanta y entonces llega el síntoma para decirte que es hora de detenerte, ¿sale? Entonces muchas veces mis consultantes cuando llegan a sesión privada para hablar, a trabajar esta parte de la ansiedad, me empiezan a relatar, es que me sucedió tal cosa, tal evento sucedió hace meses o hace un año, etc. Y le adjudican que su ansiedad se debe a raíz de eso que les pasó. Sí es cierto, a lo mejor ese evento fuerte, ese evento traumático, ese evento estre altamente estresante, les detonó la ansiedad, eh, les destapó tal vez la ansiedad que hoy en día sienten, pero tiene más que ver ese evento... Ese evento solo fue como la, justifica, la justificación, pues, tiene más que ver con que durante muchos años, durante muchos meses, yo no estuve volteándome a ver hacia adentro, yo estuve mal colocada, mal colocado, no le hice caso a mi cuerpo, mi cuerpo me estuvo dando señales durante un montón de tiempo y no le hice caso, ¿sale? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? <ríe> bien. Bien. Entonces sabemos que en los casos de desórdenes de ansiedad y el, sin, y el síntoma significa miedo de algo más o una sobrecarga de algo o esta sensación de desprotección. Es algo que ya hemos venido platicando en los episodios anteriores, ¿sí? O sea, ¿qué me está diciendo mi cuerpo a través de, la, de los síntomas de ansiedad? Que hay mucho miedo y no he sabido ni siquiera reconocerlo y mucho menos cómo trabajarlo. Hay una sobrecarga de estrés, una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de pensamientos, una sobrecarga de emociones que no he gestionado, que no he trabajado, ¿sí? Y que no he parado durante un montón de tiempo. Y también hay una sensación de desprotección que generalmente, la mayoría de las veces, si no es que siempre, el origen eh, viene desde la infancia, ¿sí? Ya en el capítulo anterior yo te decía, bueno, tampoco quiere decir que tuviste unos padres desalmados y que... Te, ¿Hicieron algo extremo contigo en, en, en una cuestión de maltrato? No necesariamente. Puede haber eh, ciertas experiencias que parecieran insignificantes y cuando las revisamos y las trabajamos nos damos cuenta que eh, hubo una sensación ahí que se quedó en la infancia de sentirte desprotegido o desprotegida. Aunque mayormente tu infancia a lo mejor fue feliz, una infancia bien, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces... Eh, podemos ver que las personas que presentan ansiedad, casi siempre, casi siempre, ¿verdad? Se van a quejar, van a, van a presentar, van a expresar que tienen can un cansancio crónico, ¿verdad? Aunque, aunque supuestamente duerman bien, aunque no trabajan todo el día, siempre están cansadas, insomnio, ya se están durmiendo a las 2, 3 de la mañana, se paran a las 6, 7 de la mañana, ¿no? O sea, Aguas con eso, cuando ya empezamos a tener insomnio, puede ser que tengas insomnio en eventos esporádicos en tu vida, a lo mejor no estás acostumbrado a tomar café y te tomaste una taza de café a las 6 de la tarde, bueno, pues en la noche ya no puedes dormir, puede ser, puede ser que en verdad hay un evento muy preocupante en tu vida, una cirugía, un examen, un, un familiar enfermo que te quitó el sueño, bueno, claro, es completamente normal, Puede haber una enfermedad, te duele la cabeza, tienes gripe, etcétera Y eso te quita el sueño, ¿sale? Pero, ¿qué sucede cuando el insomnio ya es frecuente? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Taquicardia, esta sensación de que nuestro corazón está palpitando muy rápido. Falta de apetito, ¿verdad? De pronto te das cuenta que ya llevas muchas horas sin comer y no te da hambre. O comes muy poquito, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, esto es lo más común. El, acuérdate que el cuerpo te va a empezar a decir que algo, algo ahí se está perdiendo el equilibrio. Y ojo con esta palabra, porque esta palabra es clave para este trabajo de ansiedad y para este episodio en específico. Equilibrio. Ya cuando estamos presentando estos síntomas u otros, nuestro cuerpo nos está avisando. Acuérdate, que nuestro cuerpo nos va a avisar, detente. Es lo primero que te va a decir, detente, aguas, algo está sucediendo. Te tiene ¿Qué más te está diciendo? Esto que estaba en equilibrio hace tiempo ya no lo está. ¿Y cómo te lo estoy haciendo saber? Porque no estás durmiendo ya tus horas reglamentarias. porque te estás durmiendo a las 3 de la mañana y no tienes sueño, porque te la pasas muchas horas sin comer y no te da hambre, porque todo el tiempo estás cansado o cansada, porque lloras de cualquier cosa aparentemente sin que... Este, sin que te haya sucedido a algo, ¿sale? Entonces, es ahí donde debemos detenernos y aprender a autoevaluarnos. ¿Qué pregunta podrías hacerte para empezar con esta autoevaluación? Pues muy fácil. ¿En qué estás sobrepasando tus límites? Te la vuelvo a decir. ¿Qué pregunta te tienes que hacer? ¿En qué estás sobrepasando tus límites? ¿sale?, límites en qué sentido, pueden ser límites físicos, que estás trabajando un montón de horas al día y a la semana y al mes y al año, ¿sí?, en verdad, o sea, que es tu, tu hora de trabajo empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche, y que solo tuviste 20 minutos para comer en, en ese tiempo, y comiste pero rapidísimo porque te tenías que poner a trabajar otra vez, puede ser, ¿no?, Puede ser también tus límites en el sentido de tus pensamientos. Ya llevas un buen rato clavado, clavada en estos pensamientos negativos. Y no te das chance de... Pues de detenerte y decir, a ver, solo me la paso viendo la parte negativa siempre. ¿Sale? Tus límites en tus emociones. Ya llevas meses, ya llevas un montón de tiempo que lloras de cualquier cosa de que te enojas de cualquier cosa, de que explotas, de que solo quieres estar llorando y dormido en tu recámara, etc., y no has hecho nada al respecto. Entonces, revisa dónde se están sobrepasando esos límites. ¿Sale? Bueno, y es lo que te decía, la palabra equilibrio, pues es nuestra clave en este episodio. ¿Sí? Eh, cuando la persona está perdiendo el equilibrio, ¿A qué nos referimos? Pues es que, eh, bueno, justamente valga la redundancia, que no hay un equilibrio entre lo que puede gastar y lo que tiene de reserva, ¿sí? O sea, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Tienes problemas con tu pareja y, y te quedas callado, te quedas callada y todo te lo guardas y prefieres no hablar y, y, y ya te quedaste con el enojo, ya te quedaste con la sensación de tristeza, de tristeza, de frustración, etcétera no lo hablaste, no lo abordaste, no lo trabajas en ningún lado, pues voy a un límite que eso va a explotar. Esa vía express no va a aguantar la presión. ¿Sale? Entonces, eh, sucede que esta presión interna se une a las presiones externas de la vida. Entonces, tú traes de por sí ya tu presión interna, ¿no? O sea, traes un montón de meses, de semanas o incluso de años de aguantar malos tratos, de quedarte callada, de quedarte callado, de de trabajar, no descansar ni un solo día a la semana, de, de estar siempre clavada en, en, en este higiene mental de, de solo negativo, solo triste, etcétera, etcétera. Esa es tu presión interna. Pero súmale que pues no vivimos aislados, no vivimos en la nada, no vivimos flotando en, en, en el espacio, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde convivimos con otras personas, con otras circunstancias que no están que no está en tus manos poder controlar o poder manejar. Entonces, tenemos una presión interna ya de por sí que traemos, súmale la presión externa. Súmale el trabajo, la escuela, no sé, a lo mejor estás a punto de casarte y toda esta presión de la boda, los hijos, la enfermedad, el familiar, etcétera, ¿sale? Entonces, y no te quiero contar, pues imagínate, se suman las dos presiones, pues obviamente en algún momento tú vas a estallar, tu cuerpo no va a aguantar, no va a aguantar, y si tú me estás escuchando y ya presentas síntomas de ansiedad, ya, ya has presentado ataques de pánico y de, y de, y, o presentas depresión, pues era obvio, era obvio que esto iba a suceder, ¿sale? Y justamente, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este episodio? Bueno, pues... Si no puedes cambiar las cosas de afuera, o sea, es decir, ahí están esas cosas externas, tu empleo, tu jefe, tu situación financiera, si estás a punto de casarte tu boda, tus exámenes, una enfermedad de algún familiar, tú, a lo mejor tú tienes una enfermedad, etcétera, O sea, eso a lo mejor no lo puedes cambiar, ahí está y va a seguir ahí, va a seguir ahí, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues cambia tu vida interior. Cambia tu interior. ¿Cómo? Cúbrete. Crea tus propias defensas. Ahí es donde vas a encontrar el alivio. ¿Y cómo vamos a encontrar este, este alivio, esta, esta protección, estas defensas? Primerito, y es algo que vengo hablándote desde el primer episodio. Primerito, primerito, vamos a, a, a conectar contigo mismo. ¿sale? A estar en el presente, a voltearte a ver, porque hay que ser honestas y honestos. Ya llevas un buen tiempo sin hacerte caso, sin voltearte a ver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Bueno, Elena, ¿cómo hacer para disminuir las presiones? Bueno, primero, fíjate, en un ejer vamos a hacer un ejercicio primero escrito y después nos vamos al ejercicio de hipnosis, pero... Tenemos que diferenciar entre las presiones internas y externas, tenemos que separarlas. Yo ahorita obviamente te di ejemplos de presiones externas y de presiones internas, pero la verdad es que cuando estamos metidos en este rollo de ansiedad, no es tan fácil distinguirlas ¿eh? y no es tan fácil separarlas. Entonces primero vamos a diferenciar cuáles son esas presiones internas que traigo conmigo ya desde hace tiempo o que tengo justo en este momento, en este episodio de mi vida... ¿Y cuáles son esas presiones externas? ¿Sí? Tal vez la persona, o tal vez tú, o tal vez quien haga este ejercicio, logre cambiar algunas cuestiones externas, no todas, porque creo que por ahí ya lo habíamos hablado, las cuestiones externas no están en nuestras manos. Algunas sí se pueden cambiar o podemos movernos de esa situación externa. Un poquito, pero no siempre, ¿sale? Mm. Al inicio, pero cuando ya después nos hacemos cargo de las cuestiones internas, a veces sí podemos tomar decisiones para cambiar o modificar o eliminar esas cuestiones externas. Te pongo un ejemplo, es, y es un ejercicio que hago mucho con mis consultantes, sobre todo con adolescentes, cuando vienen con esta onda de, es que no soporto, me acuerdo mucho de un consultante, no soporto al profe de matemáticas, este... Me cae mal, siempre me está presionando, etcétera. Estaba muy, muy clavado en esta parte del profe mate que le caía mal y que... ¿No? Entonces, bueno, aplicamos un ejercicio que le, que le llamo yo la ley del perro, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿tú tienes mascotas? Sí. ¿Tienes perro? Sí. Ok. Lo vas a observar, ¿no? Obsérvalo. Si el perro quiere en ese momento de la mañana estar acostado en el rayito de luz en el rayito de sol porque está calientito y se va a acostar ahí. ¿Cuánto? Puede estar minutos, puede estar horas. Pero justo en el momento que ese rayo de sol lo empiece a quemar, lo em le empiece a generar calor, se va a incomodar el perro se va a mover y se va a ir a la sombra y se va a acostar otro lado. Cuando el perro quiere que tú lo acaricies, que quiere jugar contigo, que quiere toda tu atención, ahí va a estar contigo. Pero justo en el momento que se aburra de ti, que ya quiera su espacio, que ya quiere irse a dormir, a tomar agua, a comer, a caminar al patio, te va a dejar de pelar y se va a ir, porque quiere su espacio, entonces, a eso yo le llamo la ley del perro, y también, bueno, los que tengan mascotas y tengan gatos, creo que con los gatos se aplica mejor, ¿no? o sea, el gato busca su lugar de protección, ¿no? o sea, si tú tienes gatos, obsérvalos, a lo mejor sí tienen un lugar predilecto de la casa, que es el sillón, arriba del librero, dentro del closet dentro de una caja, no sé, o sea, los gatos se encuentran como sus lugares de protección. Cuando los gatos encuentran un lugar de protección y se quedan ahí durante horas o días incluso, que nada más salen a comer, a que lo acaricies un ratito y luego regresan, pues es, es porque siguen, obviamente, bueno, porque son gatos, ¿verdad?, y porque son animales, siguen mucho su instinto. Su cuerpo les está diciendo, necesitas tu lugar de poder, tu lugar de protección. Y van y se quedan ahí mucho tiempo, incluso días. Los perros no son tanto así, pero los perros también usan mucho esta parte. Justo en este momento necesito mi espacio humano, así que con permiso me voy. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que yo le decía a este consultante? Bueno, eh, es muy sencillo. Ok, el profe te cae mal te causa mucha presión, ¿tú qué puedes hacer para que apliques esta parte de no estar colocado en esta parte de que tú seas el alumno al que ese profe todo el tiempo está presionando? Claro que no fue tan sencillo, le llevó ahí un trabajillo, ¿verdad? Darse cuenta que el profe lo presionaba porque él no trabajaba en clase y que entonces el profe, pues todo el tiempo le estaba diciendo trabaja, 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 trabaja. Cuando él se dio cuenta de eso, dijo, bueno, mi ley del perro es moverme de ahí. No he estado trabajando en su clase. Voy a trabajar para que deje de molestarme. Comenzó a trabajar, comenzó a hacer los ejercicios, y el profe se olvidó de él. ¿Verdad? Esa es la ley del perro. Entonces, a veces sí podemos hacer cambios que están en nosotros, aplicar la ley del perro, es decir, empezar a movernos, y, cam y en automático cambia esa parte externa. A veces, no siempre, ¿verdad? Por ejemplo, el típico hijo, adulto, joven, que ya no quiere que sus padres lo traten como adolescente, como niño, pues él a, a veces les lleva trabajo darse cuenta que lo que tienen que hacer es mudarse de casa de los padres, ¿verdad? Para que los padres dejen de verlo como el hijo adolescente. Y entonces empezarlo a tratar como el hijo adulto. ¿Sí? Entonces... Son solo algunos ejemplos. Ahorita vamos a seguir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fíjate bien, aquí vas a usar un cuadernito, una pluma, una hoja, donde vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una lista de lo que ha sucedido en tu vida en los últimos años antes de que apareciera esta situación, este síntoma de ansiedad, este ataque de pánico, esta depresión, ¿sí? Todo lo que ha sucedido. Puedes incluir cosas buenas como cosas malas en esta lista. Tiene todo lo que tenga que ver con tu familia, con tu trabajo, con el dinero, con las emociones, con tus padres, con tus hijos y todo lo que puede haber causado esa presión, ¿sí? Haz una retrospección, ve a ver todo lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas semanas, en los últimos días, todo aquello que ha, pas ha pasado y que a lo mejor tú podrías adjudicar y decir, creo que esto tiene que ver con lo que me está pasando ahorita con esto de la ansiedad, ¿sale?, y anótalo. Anota todo, 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 todo. Incluso en una sola sentada a lo mejor solo te vienen 10 ideas y en el transcurso del día te vienen otras ideas. Le vas aumentando eso a tu lista. ¿Sale? Después, bueno, vas a pensar en los últimos tiempos esas cosas, si estas cosas que tú anotaste en esta lista empeoraron o mejoraron. ¿Sí? A lo mejor puedes poner, no, pues es que hace... Hace seis meses sufrí un asalto, ¿no? Y creo yo que a lo mejor a, a raíz del asalto yo he presentado esta parte del insomnio, esta parte del de la ansiedad, de la taquicardia, no lo sé. A ver, en los últimos meses, ¿empeoró o mejoró esta situación? ¿Sale? Entonces hacer ese análisis. Piensa eh, también en otra parte... Bueno, junto con esto, si se están realizando tus deseos. O sea, es decir, a mí me gustaría, tendrías que hacerte ahí esta pregunta. ¿Cómo te gustaría estar a ti en cuestión a esto en un futuro? ¿Sí? Digo, dudo mucho que tu respuesta sea como que no, me quiero ver más deprimido. Y, no, ¿verdad? O sea, ok, ya estoy presentando esto. ¿A mí cómo me gustaría estar en un futuro? ¿Verdad? cómo me visualizo yo en ese futuro, ¿sí? Y observa cómo te visualizas, si te visualizas con placer, con alegría, con amor, no sé, con seguridad, con muchas cosas que se te vengan a la mente, ¿sale? Bueno, también revisa si junto con todo este ejercicio, justo en este momento se, este, se está viniendo a ti alguna sensación de sentirte solo, sola, desprotegido y desprotegido. Acuérdate que esa es una sensación muy frecuente cuando tenemos ansiedad. Es decir, me he tenido que enfrentar yo solo o yo sola ante esta situación. No tengo a quien, a quien me ayude, quien me entienda, quien me escuche. ¿Sale? Esa es una sensación. O sea, muchos de mis consultantes que presentan ansiedad, esa es la sensación. Cuando ya empiezan a haber cambios favorables en su, en, su, en su trabajo terapéutico, a veces me dicen, Elena, es que en verdad hace meses o hace años yo creía que no había nadie que me pudiera ayudar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque está esta sensación de estar solos, solas, desprotegidos, desprotegidas ante, ante esta sensación de la ansiedad. ¿Sale? Bueno, eh, ¿qué más? Eh, acuérdate que Está en tus manos, está en tus manos. Si sí es importante, o sea, a veces si sí es importante acudir con el especialista, ya lo decía yo en el episodio anterior, si no lo has visto, pues, si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Cuando termines de escuchar este, eh, yo te decía, bueno, va a llegar un momento en que en el, sí necesitamos pedir ayuda. O sea, la situación nos sobrepasa y no podemos hacerlo nosotros solas ni solas. Tenemos que ir con el especialista indicado. ¿Y cuáles son esos especialistas indicados? Un psiquiatra y un psicoterapeuta que, bueno, que trabaje este enfoque, cualquier enfoque, cualquier enfoque creo que funciona, pero que, bueno, que tenga experiencia en esta parte de la ansiedad, ¿sale? Entonces, eh, ¿por qué? Porque si no, esto que estás sintiendo justo ahora, o que has estado sintiendo estas últimas semanas, o estos últimos meses, o estos últimos años, se vuelve crónico, y esta sensación de estar solo, sola, desprotegido, desprotegida, se va a hacer cada vez más grande, ¿verdad? Y bueno, pues tú vas a estar en una situación de mucho sufrimiento durante mucho más tiempo. Uh -huh. Ok. Eh, lo que te decía, no podemos limpiar por completo esa parte externa, ¿verdad? Ese jefe fastidioso que nos molesta todo el tiempo en la oficina, esa enfermedad de ese familiar que nos mantiene preocupados, eh, esa deuda que yo ya hice cuentas, ya hice un plan y que yo sé que me voy a tardar un año en pagarla, ¿no? Es, mm, ese hijo rebelde que está pasando por su etapa de adolescencia más difícil, etcétera O sea, esa parte externa que a lo mejor eh, no puedo limpiar por completo. Lo que sí puedes limpiar es tu disposición y tu equilibrio para soportar dentro de los límites humanos esa carga. Eso es lo que sí puedes hacer. Te lo voy a volver a decir. Lo que sí puedes limpiar es tu disposición y tu equilibrio para soportar dentro de los límites humanos, ¿verdad? Esa carga. Eso es lo que sí puedes limpiar. Lo que puedes hacer es encontrar algunas pequeñas salidas a ese camino de piedras. ¿Verdad? Eso es lo que sí puedes hacer para que puedas caminar con aliento y disposición para enfrentar lo que venga. Eso es lo que sí puedes limpiar. Ok, Elena, lo único que veo ahorita es un camino todo empedrado, en inclinada, este, horrible, en no sé para dónde hacerme, quisiera caminar entre flores, en un camino plano, este, oh, no sé cómo salir. Bueno, yo te voy a ayudar con este ejercicio de hipnosis a limpiar ese camino, esa disposición que te dé un equilibrio, un equilibrio que te permita soportar dentro de límites humanos. Acuérdate que esto, somos humanos, no somos ni seres celestiales, ni superhéroes, no, somos humanos, ¿sale? Entonces, te voy a dar ahorita este ejercicio para que limpies tu interior. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio de hipnosis sale Entonces ya sabes, recolócate, si estás sentado, sentada, nada más recoloca tu cuerpo, si estás acostado, pues nada más acomódate otra vez, acomódate, ¿sí? Va, acuérdate que estos ejercicios es con los ojos cerrados, inhalamos y exhalamos, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y la idea es que tú vayas visualizando todo lo que te voy diciendo. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien, vamos a empezar. Cierra tus ojos. Primero vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Una vez más. Otra vez. Y. Siente cómo pasa el aire por tu nariz. Fíjate cómo pasa por tu garganta. Observa cómo se mueve tu pecho cada vez que inhalas y exhalas. Respira normal. Fíjate en tu abdomen, en sus movimientos. Okay. Siente tus brazos, tus manos. Observa cómo está tu pelvis, tus piernas, tus pantorrillas. Siente tus pies. Muy bien, la vida es como una montaña, siempre hay dificultades para subir, pero entre más subes, más bonita es la vista. Puedes parar de vez en cuando para descansar y también para apreciar todo lo que ya lograste subir. En esos momentos, una piedrita, un descanso y la vista panorámica, observa esa vista que te regala la montaña, está todavía más bonita esa vista, esto te da ánimo para, para querer continuar la subida. Aunque sepas que es difícil, que te cansas. Pero tú ya sabes que puedes detenerte, respirar, disfrutar la vista que se aprecia desde allí. Contemplar la cima. Anhela algunos pasos más. Tú sabes que puedes llegar hasta la parte más elevada. Pero ve despacio. para que puedas realmente llegar. Y cuando llegues, vas a recordar que el gran secreto es ir despacito, disfrutando el camino. Respira. Profundo. Toma aire. Exhala. Una vez más, respira. Exhala. No te exijas llegar allí antes de lo que es posible. Vuelve a respirar y a exhalar. Te vas a dar cuenta que es necesario quitar las presiones. Fíjate lo que puedes hacer por tu vida. Muy bien. No importa si no has llegado a la cima de la montaña. Detente. Respira. Aprecia el paisaje. Perfecto. Haz una respiración diferente. Muy bien. Inhala. Exhala. Vuelve a sentir el espacio donde te encuentras. Observa nuevamente cómo se mueve tu abdomen cada vez que inhalas y exhalas. Bien. Siente cómo pasa el aire por tu pecho y por tu garganta. Fíjate cómo se mueve tu nariz. Cada vez que entra el aire en ella. Muy bien. Inhala. Exhala. Estás de regreso. Abre tus ojos poco a poco. Muévete, estírate. Estás de regreso. La has hecho muy bien. Muy bien. ¿Verdad? Excelente, te felicito. Fíjate cómo en este ejercicio te comparto esta parte del descanso. Tu vida necesita un descanso justo ahora, una pausa, ¿sale? Esa pausa se puede llamar meditación, hipnosis, oración ejercicio, caminata proceso psicoterapéutico lo que sea que necesites hacer haz una pausa quédate con esta imagen de la montaña ¿nuestro objetivo es llegar a la cima? sí ¿llegar rápido de un solo momento? no El, va a haber momentos de la montaña donde va a haber caminos difíciles, otros más fáciles donde vamos a poder sentarnos y descansar, otros no, o sea, no importa. Cada vez que necesites hacer una pausa mientras subes la montaña, vas a respirar y admirar el paisaje que te está dando justo en ese momento la montaña. ¿Es el paisaje súper panorámico que voy a lograr cuando llegue a la cima? No, no es el mismo paisaje, pero aún así te está regalando un paisaje, disfrútalo. Y fíjate lo que vas a hacer como ejercicio durante esta semana. Cada vez que necesites detenerte, te vas a detener. Vas a respirar y vas a observar a tu alrededor. Eso que tiene que darte la vida en ese momento. Lo vas a observar y te vas a repetir. Soy abundante. Gracias. Gracias por este paisaje que me estás dando. Estamos hablando obviamente de metáfora. Ese paisaje puede ser, no sé, a lo mejor justo en este momento, en, el, en esta parte del home office, tus hijos que no van a la escuela, que tienes que ayudarles con las tareas, eh, no sé, la parte económica. Ok, ya, de, haz pausa, detente, observa a tu alrededor, que hay a tu alrededor, sí, a lo mejor tus hijos... Eh, Saluden a Cerebro. <ríe> Me vino a visitar Cerebro mi perro. Hola Cerebro. A lo mejor, este... A lo mejor tus hijos te tienen ya muy estresada. No lo sé. Haz una pausa y solo observa. Y agradece lo que te está dando la montaña de paisaje. Justo en ese lugar donde hiciste la pausa. ¿Sale? Eso es lo que vas a hacer esta semana. Esta parte de... Agradecer. ¿Sí? Solo agradece, es lo único que vas a hacer esta semana. Este ejercicio acuérdate que lo puedes repetir todas las veces que sea necesario. Esa es la ventaja del podcast, que puedes regresar al episodio y volverlo a escuchar todas las veces que lo necesites. Bueno, pues espero que este ejercicio te esté sirviendo, practícalo todos los días. No te lleva más de 5 minutos, más de 10 minutos. Eh, pues muchas gracias por estar aquí en este episodio, sígueme en mis redes sociales, acuérdate que estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube como Psicología a Marte, por ahí también subo muchísimo contenido de valor, ¿sale? Eh, si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre este ejercicio, sobre estos temas u otros temas, Puedes mandarme un mensaje directo en Instagram. Acuérdate que en Instagram y en todas mis redes sociales estoy como psicología es amarte y con mucho gusto te contesto. Bueno, pues, y también anuncio: anuncio, acuérdate que pronto va a estar listo el reto gratuito por WhatsApp, comunicación, ok, en pareja. Es un reto que vamos, donde vamos a estar trabajando durante cinco días. Te voy a dar estrategias con un método que yo llevo a cabo con mis alumnos y también con mis consultantes. Eh, es un reto totalmente gratis, es a través de WhatsApp y dura cinco días. Te vas a llevar estrategias para empezar a generar soluciones desde el primer día con respecto a la comunicación con tu pareja. ¿Sale? Por aquí en las notas de la sesión voy a dejar el link para que te registres y apartes tu lugar. También puedes ir a mis redes sociales, a Psicología San Marte, puede ser eh, Facebook, Instagram o YouTube, y por ahí también encuentras el link. Si no, aquí mismo no, no es necesario ir a mis redes sociales, aquí mismo en las notas de la sesión, viene el link para que te suscribas a este reto gratuito por WhatsApp. Estamos a punto de arrancar. Ve apartando tu lugar. Este se pone muy, muy, muy interesante. Empezamos a hablar de soluciones para generar soluciones, así de sencillo, bueno, suena sencillo, es sencillo, si nos comprometemos a generar soluciones en la comunicación con nuestra pareja, acuérdate que este podcast, su nombre lo dice, Amores Bien Tratados, pues está enfocado a ayudarte a, a mejorar todas las relaciones en tu vida, comenzando por la más importante, que es la relación contigo mismo, contigo misma, ¿sale?, bueno, pues comienza, comienza a bien tratarte para sanar tus emociones y tu alma. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Te mando un beso y un abrazo. Bye.